0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. So, ich habe jetzt hier ein bisschen gebastelt. Ich bin ja Kunde mit meinem Handy bei 1 und 1 und da habe ich eine Vertragsverlängerung und einen neuen Chip bekommen. Und jetzt kann ich hier auch mit LTE ganz schnell ganz viele Gigabytes pro Monat verschicken. Ist auch gleich hier ein Tipp vorne mich an dich. Früher hatte ich auch zum Bilder verschicken unterwegs am Notebook so einen Stick seitlich mit einer extra Karte. Das hat sich dann irgendwie nicht mehr bezahlt gemacht. Ich mache das ganz einfach mit dem Handy, schalte ich hier einen Hotspot ein, muss natürlich entsprechende haben und auch entsprechende Übertragungsvolumen und dann geht es wunderbar. So, aber kommen wir jetzt hier auf das Thema. Heute geht es wieder mal um Konzertfotografen und Social Media. Und zwar, welche Bilder solltest du auf Instagram und auf Facebook zeigen? Ja, stell dir einfach vor, du hast da 300 Bilder gemacht. Äh, ja, war es vielleicht auf dem Festival? Also hast 2000 gemacht, aber 300 sind gut. Und wenn du die jetzt da posten würdest auf Facebook oder Instagram, selbst wenn du jeden Tag eins postest, ja, dann bist du da ein Jahr lang beschäftigt. Und in der Zeit hast du natürlich schon wieder viel mehr neue und bessere Bilder. Das heißt, so viel brauchst du gar nicht. Du musst irgendwie die Bilder selektieren. Und welche du da jetzt nehmen solltest, also nicht einfach die ersten 20 oder sowas, äh, wollte ich dir einfach mal ein paar Tipps geben, wie wie ich es mache, was ich für Erfahrungen mache. Und äh, wo ich denke, das bringt am meisten im Sinne von, Vollen ja, äh, von Klicks oder auch von Bemerkungen oder so. Ich habe das jetzt nicht gezählt, sondern das, äh, wissenschaftlich ausgewertet, sondern das ist einfach hier so mein Bauchgefühl. Und zwar denke ich, am ehesten solltest du dir deine Konzertbilder rausnehmen, wo du drauf hast, berühmte Persönlichkeiten. Also wenn du ein Bild hast vom Sänger von Rammstein, von Till Lindemann und postest es, das, das muss gar nicht so gut sein, die Szene muss gar nicht so dramatisch sein, der Hintergrund muss gar kein Feuer haben. Es ist halt einfach der Lindemann ja oder die Pink oder die Madonna. Also wenn du irgendwo bist und fotografierst eine bekannte Band, dann hast du automatisch gute Bilder, wenn der Frontman da berühmt ist. Stell dir vor, es wird lieber ein Bild angeguckt von, von, von der Pink, als von irgendeiner Band, die, die unbekannt ist, ja, die zwar auch gute Musik macht, aber darum geht es. Hier, hier entscheide der Zuschauer, der, wo sich deine Bilder anguckt, der reagiert ganz schnell. Und wenn er die Person kennt irgendwie, ja vom Fernsehen, vom Sehen... Ähm ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei, ist, ist gar ganz egal. Äh, dann wird so eine Person auch eher angeklickt. Und es muss nicht unbedingt nur ein Musikgenre sein. Das kann jedes Musikgenre sein. Das kann also die Helene Fischer sein, die wird auch angeklickt. Genau wie der Till Lindemann. Also hier, wenn du bei deinen 300 Bildern da welche hast, wo du berühmte drauf hast, dann eher die nehmen. Das Zweite ist, wenn die Person ein attraktives Äußeres hat. Das stimmt jetzt auch nochmal dazu, denn wenn die Leute die Person nicht kennen oder kennen, dann gucken die Leute gerne aufs Äußere. Das heißt, ein, ein hübscher Mann, eine hübsche Frau wird da eher geklickt wie jemand Unbekanntes, der, der nicht mal hübsch ist. Also das, das stimmt einfach so, verhält man sich selbst auch, wenn man durchscrollt und Bilder anklickt oder ich verhalte mich so. Und ja, Durchschnittsleute, wo ich nicht kenne, interessiert mich nicht, aber wenn da jetzt was Attraktives ist, dann guckt man da vielleicht eher Eher mal hin, wo man seinen Klick hinbewegt. Das dritte ist ein außergewöhnliches Äußeres. Ja, was meine ich damit? Ja, auch die Unbekannten werden geklickt, wenn sie denn ein ungewöhnlicheres Äußeres haben. Ja, zum Beispiel geschminkt sind. Ja, also gerade in Gothic-Szene sind viele Bands auch geschminkt. Ja, die sind weiß angemalt und haben Vampirzähne und rote Kontaktlinsen oder haben eine Maske auf oder so irgendwas in der Art. Und sowas wird natürlich auch eher geklickt, wie wenn jemand kein Außergewöhnliches. Also mit Außergewöhnlichem Äußeres meine ich jetzt nicht, nicht dass der irgendwie so, so aussieht, sondern dass er einfach ja, sich so schminkt oder so verkleidet oder das Outfit entsprechend wählt, dass er so aussieht. Ein weiterer Punkt ist große, aktive Online-Fanbase. Also es gibt Bands, die sind auch, ja auch gar nicht mal so arg bekannt, aber die haben eine sehr, sehr, sehr aktive Online-Fanbase. Wenn man dann guckt, wenn man den Bandnamen eingibt auf Facebook, dann findet man da auf einmal äh, die Bandfans aus Brasilien, die Bandfans aus Deutschland, Frankreich. Also da gibt es Bands, die haben wirklich überall ihre Fangruppen, obwohl die jetzt gar nicht mal so groß und so bekannt sind. Äh, da gibt es größere Bands, die haben halt einfach weniger. Es gibt ja auch Bands, die sind noch groß geworden mit Schallplatten. Die haben auch heute noch vielleicht ein älteres Publikum, die sind auch online nicht so aktiv, das heißt, es kann ja eine, schon eine weltbekannte Band sein, äh, aber wenn die kaum online ist, die Fans, dann wirst du da auch keine Klicks oder sowas bekommen. Und ein weiterer Grund, warum Bilder oft angeklickt werden, ist Licht auf Bild. Das heißt einfach, ja, stell dir das Bild von deinem Künstler vor, nennen wir den Herr Lindemann von vorhin wieder. Du hast da ein schönes Bild, wo, er, wo sein Kopf ist, wo er Mikrofon in der Hand hält, alles gut. Aber stelle dasselbe Bild jetzt nochmal vor, wenn hinten dran Flammen hochgehen und bunte Lichter blinken. Ja, Also Licht auf dem Bild, das macht ja eigentlich auch ein Konzertbild aus. Und äh, wenn das wirklich so ein Bild knallig ist, bunt ist, farbig, hell, Kontraste hat, dann wird sowas auch eher geklickt. Also müsste ich entscheiden, hast einen berühmten Machst du nichts falsch, sonst sollst du ja auf die anderen Sachen gucken. Und ich sage jetzt mal einfach, irgendein Durchschnittsmensch, der keine Fanbase hat und irgendwo auf der Band hinten steht und keine Hauptrolle spielt, den brauchst du auch nicht zu posten. Auch wenn das Bild super gut aus deiner Sicht ist, wenn die Schärfe hinaus, wenn es ganz schwierig war zu fotografieren und auch wenn er dich gerade toll anguckt, das nutzt nichts. Du kannst zwar posten, aber du bekommst da relativ wenig Feedback, zumindest ist es bei bei mir so. Also, das Idealste ist natürlich dann, wenn du irgendwo bist auf dem Festival und der Headliner ist eine Mainstream-Band, die noch gar nicht so alt ist, mit einer Frontfrau. Ja, und dann hast du da eigentlich alle Kriterien vereint und das merkt man auch wirklich bei den Klickzahlen, äh, dass dann da auch was passiert. Wenn du jetzt auf Instagram postest, ja, dann musste auch die Bilder ein bisschen anders auswählen. Nimm da einfach nur den Oberkörper maximal oder das Gesicht mit Mikro, weil die Leute, die durchscrollen, das sind ja recht klein, das werden ja Briefmarkengröße angezeigt. Dann muss ja schon in klein erkannt werden, wenn wer es denn ist, wenn es jemand berühmtes ist, was wir ja gesagt haben, wo wir posten. Und äh, bei Facebook, ja, da hat man mehr Platz, da das da kannst du auch mal eine totale machen. Da ist nicht ganz so dramatisch. Aber bei Instagram würde ich da relativ eng gehen mit dem Schnitt. Und dann kannst du auch ruhig pro Künstler oder pro Band auch mehrere Bilder posten. Also nicht so, dass wenn jetzt da auf dem Festival 20 Bands fotografiert hast, dass du nur 20 Bilder post von jeder Band das Beste. Da würde ich lieber nach den oberen Kriterien gehen und würde von manchen Band gar nichts posten, von den Bekannten dann eher mehr. Und das kannst du auch durcheinander machen. ja Also hier nicht äh, drei hintereinander von der Band und, und dann drei hintereinander von der Band, sondern ich mix die eigentlich viel lieber. Einfach aus Gründen, damit das Publikum relativ schnell auf mich stößt, wenn es eine bestimmte Band sucht. Und ganz wichtig, da hatten wir auch schon eine extra Podcast-Episode, ist jetzt hier nochmal ein kleiner Bonustipp. vergesse nicht dein CTA, so heißt glaube ich auch die Episode, wenn ihr nicht weiß, was das ist, dann hör einfach nochmal rein und zwar kann das bei sowas jetzt hier sein, dass du schreibst, äh, hier ist schon mal ein Bild vom Rammstein, Tilindemann. und abonniere diesen Kanal, weil demnächst kommen noch weitere von diesem Künstler, von dieser Band oder von diesem Festival und so kriegst du auch irgendwie vielleicht deinen Betrachter dazu zu machen, was du willst, nämlich dich zu abonnieren, was dir ja langfristig natürlich mehr Views und Klicks, Klicks bringt. So. Und dann mal viel Spaß und poste auch, nicht nur hören. Lieber hier jetzt auch hingehen und äh, Bilder aussuchen und posten, wie, wie weiter Podcasts hören. Bis nächsten Samstag. Ciao, ciao. Ich hoffe, diese und die letzten Folgen haben dir gefallen, dass du da irgendwas gelernt hast oder zumindest Anregungen oder Ideen bekommen hast. Damit das nicht alles hier immer so theoretisch ist im Podcast, gebe ich auch 2020 wieder meinen Konzertfotografie-Workshop. Du findest alle Infos dazu auf www.konzertfotografie-workshop.de und dort wird fotografiert auf dem Festival, jede Menge Bands, unterschiedliche Lichtsituationen. Vorher ist Theorie, es gibt einen Praxisteil, wir machen Feedbackrunden. Also da kann man richtig mal was lernen. Schau dir es an auf www.konzertfotografieworkshop.de.